0: Muito bom, meus queridos. Então, esse aqui é o nosso primeiro webcast, é uma, um esforço aqui do Ministério da Defesa da Fé para que nós tenhamos esse encontro semanalmente. Toda quinta-feira nós iremos nos encontrar para dialogar sobre as razões né, para a fé, razões para razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então, esse aqui é o nosso, o nosso momento. Né? sempre abordaremos questões de relação entre filosofia, ciência, artes e fé cristã. E hoje nós iremos é, bater um papo aqui sobre uma questão no livro de Jó, que eu acho belíssima, e depois nós iremos falar um pouco sobre a questão do cientificismo, que eu tenho visto aí em vi vários momentos algumas pessoas trazendo ideias de que há nas igrejas um negacionismo, ou uma negação deliberada da ciência, quando esse não é o caso, nós iremos ver o que é cientificismo, e por fim e o nosso último momento será o ápice do nosso encontro hoje, nós teremos uma entrevista com o professor Glauco Magalhães eu irei apresentá-lo mais na frente mas para mim já é uma alegria muito grande ter esse bate-papo com ele sobre a obra de C.S. Lewis, nós iremos investigar aí as questões do imaginário na obra de C.S. Lewis e outras questões também. Isso é muito importante para as pessoas que atuam na área de psicologia, na área de ciências humanas, na área de sociologia. Então, vai é assim, ser um bate-papo bem proveitoso para o que nós chamamos de apologética cultural. É uma área de apologética que não é fácil ser feita, não. Não é uma, fácil, muito, uma área muito fácil de abordar. Apologética cultural. Nós iremos fazer isso. Antes de começar propriamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Nós, as quintas-feiras, todas as quintas-feiras às 21 horas, é, nós iremos trabalhar, e se assim é provar o Senhor para que estejamos juntos aqui. Então, toda quinta-feira às 21 horas nós temos um encontro marcado aqui. Uma quinta-feira por mês, nós teremos o café consciência. Então, no lugar desse webcast, é proibido não pensar, nós teremos o café consciência. Eu vou compartilhar com vocês aqui o, o, o site lá do Defesa da Fé, onde tem o um Café consciência, para que vocês fiquem por dentro do, das datas, tá certo? Então, você pode ir para o seu é, navegador, aí você pode digitar defesadafé.org barra ccc, que tem o um Café com Ciência 2020, né, online, e você tem a programação dos encontros aqui, programação de todos os encontros aqui, então, Fé e Razão já houve, dia 16 de julho, e se você clicar aqui, tem um clique aqui, link, clique aqui, você vai ter acesso à gravação. Está lá disponível, o próximo será dia 20 de agosto, será sobre Deus e o Universo. Então, pessoas que têm dúvida sobre Big Bang, Deus e Universo, a sintonia do Universo porque existem tantas e tantas galáxias e será que somos filhos do Criador? Todas essas questões serão abordadas com maior detalhe no Deus, com Deus e o Universo aqui, que é o segundo encontro, o Café com Ciência. Dia 20 de agosto, tá bom? Então vocês já ficam sabendo aí, anotem na agenda de vocês e sabendo também que toda quinta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui para bater um papo sobre as, as razões para a fé. Porque o Defesa da Fé, ele tem por missão apresentar as ações históricas, científicas e filosóficas para seguir Jesus Cristo, e, o, e iremos fazer isso, tá bom? Dito isso, meus queridos, eu quero começar aqui falando sobre essa passagem Jó, que eu acho belíssima, e ela é muito importante para pessoas que perderam entes queridos, né? principalmente para pessoas que perder, perderam assim, entes queridos na infância, eu mesmo, alguns já sabem, eu mesmo eu tive três filhos e uma das minhas filhas faleceu nova. E esse, essa passagem em Jó foi uma passagem muito importante assim, para curar o meu coração. Né? Então, eu acho muito importante compartilhar isso com, é, com vocês, porque essa passagem em Jó, ela não é muito percebida. Se nós não nos atentarmos para os mínimos detalhes, ela não é muito percebida. E ela fala muito, ela é impressionante, mas ela não é percebida tão claramente. E, e para aqueles que perderam o entes crianças assim, isso é muito importante. Para que a gente chegue a ela aqui, para que a gente possa bater um papo sobre ela aqui, eu vou compartilhar com vocês a Bíblia. Então, eu tô, estou eu tô falando aqui porque meu computador está aqui na frente, mas eu vou compartilhar com vocês a Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu, deixa eu compartilhar com vocês a Bíblia aqui eu quero que vocês é... compartilhando com vocês aqui a Bíblia no livro de Jó então vamos ler aqui essa passagem aqui no comecinho do livro de Jó as escrituras dizem assim... Olhe só a Bíblia como é impressionante... Na terra de Os... Na terra de Os, Vivia... Um homem chamado Jó... Era homem íntegro e justo... Temia Deus... E evitava fazer o mal... O mal. Tinha... Aí aqui... Eu já, você está vendo que eu já marquei aqui com cores diferentes para que a gente guarde esses números. Tinha sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, e quinhentos jumentos. Era um homem muito próspero, muito rico. Ele tinha isso aqui. Quando nós vamos ler o livro de Jó, com o passar do tempo, né, nós vemos aqui que, que algo acontece, que todos se perdem. Então, vocês tendo aqui no verso 1, no capítulo 1 no verso 13, nós temos dizendo aqui, ó, certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada e empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, Jó perde tudo. Até aqui no, no 18, no verso 18, nós temos que ler aqui: diz o seguinte. Enquanto ele, a, ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, a, o livro de Jó diz isso aqui, ó, o livro de Jó diz isso aqui, que ele tinha sete filhos e três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentos, e tudo isso morre. Interessante que com o passar do tempo, nós lemos o livro de Jó e no final que é lá no último capítulo, que é o capítulo 42, Deus dobra tudo o que ele tinha e havia morrido. Então, ele tinha essa quantidade aqui, que vocês estão vendo aqui, perde tudo, depois Deus dobra tudo o que ele havia morrido, que ele tinha e havia morrido. Isso é lá no capítulo 42. Eu vou... Eu vou abrir aqui agora o capítulo 42 para vocês. E eu vou abrir aqui do lado do capítulo 1 para que a gente possa comparar. Olha a Bíblia como é realmente algo é, impressionante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu abri aqui, olha a Bíblia, né? Aqui está aqui o capítulo 1 que nós lemos. Eu vou aqui agora e vou abrir no capítulo 42 de Jó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Jó, capítulo 42, que é o último, vou abrir no começo. Então nós temos aqui, de um lado o capítulo primeiro, do outro lado o capítulo 42. Lá no capítulo 42 de Jó, no verso 10, nós vemos assim. Depois que... Jó orou por seus amigos. O Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó tinha aquilo ali, que você está vendo aqui no capítulo 1. Depois ele perde tudo. Todos morrem, os filhos e os animais, tudo. E lá em 42.10... As escrituras nos dizem que o Senhor tornou novamente próspero Jó... e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Aí, meus queridos, vem o que eu chamo o tesouro escondido da Bíblia. A pérola. Há ah, uma coisa impressionante que se nós não formos bastante atentos... é porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler assim, com amor. Nós temos que ter muito amor pelas escrituras... Elas têm coisas que são fabulosas e muitas vezes são escondidas. É o mesmo prazer de um arqueólogo, de, um, de alguém que cava algo em busca de um tesouro. Porque você veja bem, você vê. Muitas das pessoas leem o número das coisas que tem aqui, sabe até que Deus dobrou, mas não lê depois o número. Vamos ver aqui. A Bíblia diz, olha, no capítulo 1, olha só que fabuloso, tá certo? Que impressionante. No capítulo 1 diz, olha, tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas. Aí o 42 começa falando das ovelhas. O Senhor abençoou o final da vida do Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas. Ele não tinha sete mil. Aí sete mil morreram. Deus dobrou, ele ficou com duas vezes sete mil, que é quatorze mil. Aí diz, seis mil camelos. Ele não tinha três mil camelos. Os camelos não morreram. Deus não dobrou? Duas vezes três mil, dá seis mil. Mil juntas de boi. Ele não tinha aqui quinhentas juntas de boi. Os bois não morreram. Deus não dobrou, ele ficou com mil juntas de boi. E mil jumentos, ele não tinha 500 jumentos. Os jumentos não morreram, Deus não dobrou o número para ele. Ele ficou com mil jumentos, e agora vem o que tem de mais impressionante: porque antes ele tinha sete filhos e três filhas, e nós lemos lá que eles morreram, e nós lemos aqui no 42 que Deus dobrou tudo. Vamos ver com quantos filhos ele ficou as escrituras dizem, teve também ainda sete filhos e três filhas como assim? se antes ele tinha sete filhos e três filhas e esses morreram e Deus não dobrou em relação ao, às ovelhas, aos camelos às juntas de boi e aos jumentos ele não ficou com um dobro aqui? não tinha sete mil ovelhas? não ficou com quatorze mil ovelhas? não tinha três mil camelos, não ficou com 6 mil, não tinha mil juntas de boi, não ficou com 500 não tinha quinhentas juntas de boi, não ficou com mil juntas de boi, não tinha quinhentos jumentos, não ficou com mil jumentos, não tinha sete filhos e três filhas, por que que não diz aqui que teve ainda também 14 filhos e seis filhas? É porque existe uma diferença muito grande, as escrituras nos ensinam aqui, a diferença muito grande que é qual? Que os filhos, diferente desses outros animais, que morreram, não foram perdidos. Estavam com o pai, nos braços do pai, esperando os pais. É por isso que, para dobrar o número de filhos, se ele tinha sete filhos e três filhas ele vai, e morrer, mas para ele dobrar, como esses sete filhos e três filhas não desapareceram, mas se estão com Deus, para você dobrar isso, você, ele, Deus deu mais sete filhos e três filhas, porque aqueles outros não desapareceram, ainda eram filhos de Jó, só que estavam com Deus. Eu não sei se vocês conseguem assim sentir a profundidade né, desse tipo de... Abordagem. Eu acho algo fabuloso. Fabuloso. É uma pérola que nós só identificamos quando nós comparamos os números de quanto eles tinham antes e de quanto eles tiveram agora. Vocês entenderam? Coloquem nos comentários para ver se entenderam perfeitamente essa pérola que eu considero uma pérola das mais belas, das mais bonitas das escrituras porque quando ele dobra o nome de filhos, né, ele dobra o nome de filhos, ele considera aqueles que morreram, porque mesmo morrendo não foram perdidos, estão as crianças com o pai. Então, aquelas pessoas que realmente perdem crianças, né, filhos, antes do momento do, que eles têm de discernimento, né, isso aqui é uma informação importante, né, uma informação importante para nós sabermos que nós não perdemos. Então, por exemplo, uma pessoa que teve, como é meu caso, teve três filhos e uma morreu. Quantos filhos eu tenho? Três, mas um está com Deus. Não é que eu... e, e se, se eu fosse... essa filha ainda conta como filha, só que está com Deus. E isso aqui nós vemos no livro de Jó, uma beleza é, impressionante. Ok, meus queridos, esse é o primeiro... Primeiro, o bate-papo que eu queria ter com vocês... sobre essa questão do, do livro de, de Jô aqui. E agora eu quero conversar com vocês sobre um outro tema. Qualquer coisa vocês podem colocar nos comentários... que eu vejo aqui. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa... pode colocar nos comentários que eu coloco aqui. Um, outra, um outro assunto... que eu quero falar com vocês... É, você, alguma dúvida, alguma coisa pode comentar, você que está me ouvindo pelo, pelo Facebook eu aconselho que você vá para o YouTube, né você só é ir lá botar no seu navegador, defe, navegador defesadafé.tv você é direcionado para o canal de vídeos no, do YouTube canal de vídeos do Defesa da Fé então essa pérola aqui do livro de Jó é muito boa, e agora eu quero falar outra coisa, outra coisa com vocês sobre o, o essa questão que está vendo do negacionismo é porque o que acontece é o seguinte tem mu tem muita gente dizer tem muita gente dizendo sim aí Karen diz assim é muito clara a explicação a revelação maravilhosa das escrituras é, essa coisa essa passagem das escrituras Karen é muito interessante muito interessante mesmo viu eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi isso, é, porque a gente, assim, quando vê que o número não bate, é porque tem uma razão atrás, né? E o Marciano diz, isso não leva a crer que esse mundo é passageiro, Filipenses 1, 21, viver é Cristo e morrer é lucro. É verdade, nós temos que olhar para o mundo, né, Marciano, da perspectiva da eternidade. Temos que saber que somos seres eternos, meu amigo, e que tudo o que está aqui é mesmo é, passageiro. Outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão da ciência. É uma área mais de apologética isso aí. E isso tem a ver com um movimento que que eu tenho ouvido aí pessoas dizendo que os que os cristãos estão negando a ciência. Estão negando a ciência. O que eu vou demonstrar aqui para vocês, que é diferente, o que eu vou demonstrar para vocês aqui, que o problema é que a ciência, o cientificismo, ele também não pode ser considerado como uma verdade inquestionável. Eu li um artigo de um filósofo muito bom, muito, eu, eu aconselho todos os livros dele, que é J.P. Moreland. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu compartilhar para vocês aqui, essa tela dele. Deixa eu compartilhar a tela do J.P. J. Morland, para vocês verem aqui. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Essa, esse aqui é o J.P. Morland. Ele tem um livro que eu, eu sugiro a vocês, que é esse aqui, ó, Cientificismo e Secularismo. É um livro muito bom. Antes de nós entrarmos na entrevista com o Dr. Glauco, eu quero vocês só falar um pouco sobre esse assunto aqui, que ele resumiu nesse artigo que eu compartilho com vocês. Né? Porque muita gente está dizendo por aí que se a verdade não for científica, se a verdade não for unicamente científica, ela não presta. Então, principalmente nessa época de pandemia, nós temos visto que as pessoas têm colocado a verdade da ciência acima de todos os outros tipos de conhecimento. E eu acho interessante que tem muitos cientistas que estão falando isso. É como se o cientista ele se achasse numa posição de dizer que há somente o conhecimento científico é válido. E os outros tipos de conhecimento, como conhecimento teológico, ético, filosófico, estético, não são válidos. A primeira coisa que nós temos que saber quando lidamos com isso, meus queridos, é o seguinte o cientificismo, essa alegação de que a ciência é um conhecimento superior demais isso é um posicionamento que em si não é científico não existe nenhuma ciência que conclua isso isso é um posicionamento filosófico e é isso que JP Molland deixa claro aqui cientificismo é uma posição em filosofia não em ciência as assertivas do cientificismo são afirmações sobre ciência não dá ciência então nós temos que ter essa clareza para que nós não achemos que as afirmações de conhecimento teológico ético, político, estético não sejam meramente expressões de emoção ou de opinião privada então eu quero trazer essa discussão porque estamos passando por um momento em que os cientistas acham que estão fazendo ciência em dizer que a afirmação científica é a única verdadeira, quando, na realidade, isso em si não é uma ciência, isso é uma posição filosófica. Então, há uma contradição muito grande nessa afirmação. O... Essa... Então, esse artigo de Epi Morland é muito interessante. Ele diz aqui, mas na frente ele diz, olha, essas marcações assim, coloridas, que eu coloquei para poder conversar com vocês sobre essas marcações. Ele diz aqui, ó Contrário ao cientificismo, há coisas que sabemos com maior certeza na teologia e na ética do que algumas afirmações de ciência. Ele diz: ó, considera essas duas afirmações. Um: elétrons existem, e dois: é errado torturar bebês simplesmente por prazer. Por simples prazer. Nós sabemos com maior certeza que é errado torturar bebês pelo simples prazer do que que elétrons existem. Não é que elétrons não existam. É que nós temos uma convicção interna maior dessa certeza de ordem ética de que é errado torturar bebês por simples prazer do que que elétrons existem. Até porque a ciência evolui. Mas sabemos que não há nenhum convencimento para nós daqui a 50 anos que poderá mudar a nossa posição de que torturar bebês por prazer é certo. Nós sabemos que isso é errado. Agora, pode haver descobertas em ciência que façam com que a nossa certeza da existência de elétrons seja relativizada. Não é? Até porque a história dos elétrons, né, os elétrons thompsonianos, não são os mesmos de hoje. E mais à frente aqui, olha só como é curioso, que ele diz assim, ó, tem cinco coisas em ciência, que, cinco coisas que a ciência não pode explicar, mas o teísmo pode. Né? Quais são essas cinco coisas, entre tantas outras? A origem do universo, a origem das leis fundamentais da natureza, ou a sintonia fina do universo, a origem da consciência, a existência da, da, dos objetivos morais, racionais, das leis objetivas morais, racionais e estéticas. Então, são coisas que a ciência nada sabe sobre. Nós iremos ver no Café consciência desse próximo, aí sobre Deus e o Universo, nós iremos ver exatamente que a origem do Universo é algo sobre o que a teologia tem muito mais a dizer do que a cosmologia contemporânea. Que a cosmologia contemporânea ela se rende ao que as escrituras vêm dizendo há três dezenas de séculos. Nós iremos estudar profundamente isso, iremos ver como a cosmologia contemporânea representa uma rendição da ciência à teologia. O problema do cientificismo... E aqui ele diz... Nesse ponto 8 aqui... Que eu vou trazer para vocês... Que diz o seguinte... Que ele ganha força com o chamado naturalismo metodológico... É porque existe um preconceito generalizado... De que nós não bus podemos buscar causas inteligentes... Para explicar o mundo... É por isso que essa, esse movimento design inteligente... Sofre algum tipo de objeção nas universidades... Simplesmente pelo fato de que esse movimento ele busca explicações causais inteligentes para o que é visto no universo e na vida. E aqui o J.P. Morland lembra que há ciências que buscam sim causas inteligentes e não causas naturais. Nós, nós já conhecemos e convivemos com ciências que buscam causas inteligentes e não causas naturais. Então a ciência da forense, arqueologia, neurociência, esse SETI, que é um programa da NASA, que é busca por inteligência extraterrestre, ele gasta milhões e milhões de dólares com antenas apontadas para o espaço para buscar um sinal que traga uma informação, a psicologia e tantas outras. Agora, isso não é dizer que nós que defendemos, e eu estou aqui claramente me posicionando na defesa de que não há superioridade científica no conhecimento... mas sim que conhecimentos de outra ordem... são igualmente importantes... como conhecimentos de ordem filosófica, teológica... nós não estamos dizendo que estamos abrindo mão do conhecimento... não é isso... o conhecimento ele se dá em áreas diferentes... ninguém está abrindo mão do conhecimento... para ficar com a mera crença... porque quem está fora da fé genuinamente cristã, acha que o cristianismo se dá por pessoas que creem sem ter fundamento para a sua crença. Isso não é fé cristã. A fé cristã exige um fundamento racional para a veracidade das afirmações que se dão no cristianismo. Cristo ressuscitou, por exemplo, é algo investigável. A Bíblia é confiável, é algo investigável. Então, em todas essas áreas, nós temos conhecimento. Bom, meus queridos, então aqui nós temos J.P. Morland J.P. Morland que é um autor que eu aconselho a todos vocês Eu vou me preparar aqui para entrar no nosso próximo ponto que é o terceiro ponto do nosso bate-papo aqui que eu vou fazer o um bate-papo com o professor Glauco o professor Glauco já está na antessala aqui da nossa do nosso, da nossa transmissão eu vou Convidá-lo a entrar agora, ok, professor? Vou convidá-lo. Ok, vou convidá-lo a entrar agora.
1: Professor Valco, como, como vamos? Você consegue me ouvir? Tudo bem? Um prazer, Tassos. Estar aí participando do, do programa. Professor. E aprendendo também. O prazer é todo
0: meu. Gostaria de dizer da minha alegria de tê-lo aqui conosco no nosso webcast. É proibido não pensar... Professor Glauco, ele é professor universitário, ele tem graduação, mestrado pela Universidade Federal do Ceará, é livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade do Vale do Acaraú, é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Teologia pela Faculdade Étnia, doutor em Ministério pela Faculdade de Teologia Metodista Livre e especialista em Teologia Histórica e Dogmática pela FAERP. Então, foi coordenador de vários cursos acadêmicos na área de Direito. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, uma oportunidade que tivemos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e que fizemos um, um evento lá com outros amigos. Então, professor, é uma honra para nós a sua presença aqui. Eu gostaria de, de dizer que eu, eu acompanho, eu, eu quero eu chamo vocês para acompanharem o, as redes sociais do professor, é um, uma pessoa corajosa, nós estamos com muita dificuldade, professor, de encontrarmos hom homens corajosos hoje em dia, né? até, até mesmo no cristianismo, pessoas estão cambaleantes, e o professor ele coloca suas posições com coragem, com fé, com, com convicção de que o cristianismo é a verdade, então é muito bom saber que temos, contamos com
1: pessoas que dessa estirpe. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Tasso Eu me sinto honrado também de participar desse, desse programa, desse momento inaugural. É uma grande satisfação tê-lo conhecido naquele é, evento em que estivemos juntos e agora dar prosseguimento à nossa amizade, cooperando conjuntamente aí para é, formar o pensamento das pessoas a partir de uma cosmovisão cristã.
0: Eu aviso aos, aos que estão nos ouvindo Que caso queiram fazer perguntas Vocês podem fazer nos comentários Que eu posso aqui é, Colocar Ao final nós vamos colocar alguns comentários O a nossa, nosso tema Professor Glauco ele é versado de vários temas Mas nós iremos focar Na obra de C.S. Lewis Ele é um especialista né, Neste autor E vamos falar mais especificamente Na, na questão do imaginário né? A questão do imaginário, a razão A questão do desejo, do anseio E como isso re, se reflete na cultura Mas eu gostaria de saber, primeiramente, professor como, Qual foi o seu contato inicial com a obra de C.S. Lewis? Foi
1: na infância ou foi mais posteriormente? Quando eu era, eu era criança Antes até de me converter ao Evangelho Eu assisti, no período natalino O desenho animado O leão, a feiticeira e o guarda-roupa Aquele desenho, ele me tocou profundamente, de uma forma nostálgica. Era é um desenho da, do finalzinho da década de, de 70. Inclusive, eu lembro-me que todo período de Natal eu ficava ligando a televisão e torcendo para ver se ele era repetido. E houve uma segunda vez em que ele passou. Mas eu desconhecia a origem cristã é, da, da história, né? e crescendo mais. Eu li a Bíblia desde os oito anos de idade, mas eu não sabia nem quem era C.S. Lewis. Aos 14 anos, eu me converti tive uma experiência com Cristo. E depois, como crente, eu vim tomar conhecimento de que ele era evangélico, vim tomar conhecimento de que ele era o autor daquela obra, e aí eu quis ler mais sobre seus escritos, sobre seu trabalho, e me fascinei realmente com o assunto, né por encontrar, assim, na, nas suas análises, nas suas constatações, né, muitas congruências com experiências que eu também havia tido na, na infância. A conversão dele, de acordo com o livro Surpreendido pela Alegria, é, na verdade, uma redescoberta daquilo que lhe foi sinalizado na infância. Né, e que ele é, descobriu que o que na infância ele experimentara, um tipo de, de, de sentimento é, é, é nostálgico, prazeroso e tal, era na verdade não aquilo que ele enfim procurava, mas era apenas um sinal uma evidência, uma notícia daquilo que ele procurava e aí já adulto, ele veio descobrir que o cristianismo era a realidade da qual aquelas coisas não passavam de, de sombras, de representações né? Ótimo eu gostaria de, de isso que foi dito, tentar
0: é, colocar de maneira mais pormenorizada. Vamos, primeiramente, fazer essa distinção, professor, que eu acho muito curiosa, né? que quando nós fazemos filosofia, logo no começo nós estudamos aquela questão do mito e do logos. Muito atrás, eu quando tive acesso à obra de C.S. Lewis, né? a gente fica muito impressionado com a assertiva dele de que em Cristo, ou no cristianismo, nós temos o mito que se faz realidade. Então, você falou dessa distinção entre mito entre a realidade e entre o mito, e viu que mais na frente ele ele entende que aquilo que ele só via antes como sombra se torna realidade mais na frente. Só poder elaborar melhor essa correlação entre a distinção Bom. entre logos e mito
1: na obra de C.S. Lewis, é. C.S. Lewis ele dizia que pela formação que ele, que ele tivera e sua formação escolar com um professor muito, muito rigoroso, muito matemático, muito lógico, ele terminou por reconhecer como pertencendo à realidade, como pertencendo aos fatos reais, aquilo que passava por um crivo muito rigoroso da lógica e da verificação e, e da constatação é, empírica. Então, o um lado de C.S. Lewis era extremamente, como você até falou anteriormente, cientificista, de um racionalismo que não é a razão. Né? É uma ideia de que o mundo se restringe àquilo que uma determinada espécie de razão pode comprovar. Porque nós sabemos que nós temos uma racionalidade histórica, uma racionalidade jurídica, mas o racionalismo reduziu a racionalidade à racionalidade físico matemática. Tanto isso é verdade que até hoje nos Estados Unidos eles falam em ciências referindo-se às ciências naturais às ciências formais como a matemática e tal. E no caso o, as ciências humanas como nós chamamos, eles chamam de humanidades até no ensino médio quando a gente vai aprender o método científico o método científico tem lá a hipótese, a observação e tal, todo o segmento processual né, de uma investigação empírica uma investigação de uma ciência da natureza. Aí, quando você entra na, no, no ensino superior, é que você vai ver que aquilo que você estudava como sendo ciência era uma, uma vertente dela, e tem muitos outros métodos científicos congruentes, adequados a realidades distintas, a realidades culturais, não meramente é, empíricas, constatativas de forma direta. né? Então, CS Lewis ele aderiu a esse racionalismo, ele aderiu a esse a esse cientificismo, a essa, esse reducionismo, né, por causa da formação que ele teve com um professor que lhe passou isso muito rigorosamente, um professor ateu, um professor que que não tinha é, nenhuma preocupação com o cristianismo, com outras realidades. Entretanto, a sua experiência com o irmão foi de leitura de muitas obras é, mitológicas, fábulas, é, contos de fadas, né? porque quando a mãe morreu, logo que ele era pequeno, o pai se recolheu numa profunda é, depressão e ele encontrou conforto junto com o irmão, nas brincadeiras, na leitura de, 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 de obras é, focadas no imaginário, nos contos de fadas contos infantis, contos em que bichos eram falantes e tudo, dizia ele que a casa dele era cheia de livros que os livros davam na canela então ele dizia o seguinte que o que ele gostava de ler era isso mas o que ele acreditava era aquilo que o cientificismo que o racionalismo é, apregoava, então ele ficou um homem, digamos assim, dividido né? Um homem, um homem dividido em duas partes ele dizia, tudo que eu considero real é insípido tudo que eu considero é, verdadeiro, tudo que eu considero que satisfaz o rigor científico, é sem vida, é sem, sem não desperta o meu interesse, não me cativa. E as coisas que me cativam, as coisas que me tocam, as coisas que me fascinam, eu não as reconheço como verdade. Então o mundo dele se bifurcou. Na verdade, o cristianismo para ele foi o um encontro desses dois mundos, né? foi uma reconciliação. Dessa bifurcação, dessa divisão no seu ser. Ele, por exemplo, não é, é, valorizava os mitos como sendo sinais da realidade, porque ele os considerava uma coisa mais cultural. Mas ele ficava, de toda maneira, surpreso, porque os mitos eram recorrentes. Ou seja, os mesmos mitos aconteciam em vários locais, ou melhor dizendo, eram narrados, eram é, 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 reconhecidos como fundantes de, de, de situações vigentes, né, fundantes por quanto teriam existido no passado, em tempos imemoriais, os acontecimentos narrados nos mitos, ele percebeu que esses mitos, essas narrativas, que pareciam fabulosas, que pareciam é, é, fora é, do imediatamente constatável, que essas narrativas elas eram confluentes, elas eram coincidentes, apesar das variedades culturais, apesar de tempos diferentes das várias culturas. Isso ele usou inclusive no primeiro momento contra o cristianismo quando alguém lhe contou o cristianismo ele, sobre o, o, ele falou sobre o cristianismo na pretensão de evangelizá-lo e ele, eu posso, ele disse, eu, olha
0: hum, antes de chegar aí antes de chegar neste ponto eu gostaria de saber a sua posição sobre a razão dessa bifurcação que ele fez foi produto racional ou isso tem a ver com a experiência vivencial, com a morte da mãe? Na sua posição, esse posicionamento de separação de que o que é bom fica no mito e o que a realidade dura fica na racionalidade, isso tem a ver com a. Antes de nós chegarmos no ponto da união dos dois, essa separação
1: inicial para Lewis se dá como, na sua opinião? É, tem a ver, sim. Quando a, a mãe dele morreu, né? Ele naquele momento, ela já enferma, ele orava pela cura dela. E acreditava é, em Deus, na possibilidade dela curá-la. O que foi realmente frustrado, por quanto a morte veio de qualquer maneira. No dia que ela morreu, ele estava com dor de dente então ele estava chamando pela mãe, pelos cuidados da mãe, mas não houve resposta né? e ele fez uma comparação disso, que ele chamava pela mãe mas não houve resposta ele chamava pelo conforto da mãe, não houve resposta com o fato dele também ter clamado a Deus e não ter sido, não ter sido ouvido então ele se ressentiu com Deus e se ressentiu com, com a vida né? passou a, a, a desacreditar progressivamente em Deus não foi logo depois mas foi num, num, num processo que começou a partir daí e também ele foi adquirindo essa essa personalidade que via apenas o real naquilo que era pesado medido né é, que era constatável pelos sentidos ou então as verdades ideais matemáticas mas houve um papel de um professor que ele teve também, que o encontrou nessa fragilidade emocional, nesse trauma né que gerou um ressentimento, mas o professor é, o ajudou a dar uma expressão teórica a essa, a essa incredulidade que ele veio, a esse trauma pelo qual ele passou. Então, o mundo é duro, o mundo é frio, né? e essas outras coisas apareciam como um, um refúgio, né, um mundo alternativo criado aí pela pela nossa mente para poder ter, ter conforto e sobreviver ao mundo real que não tinha nenhum consolo, né? Então realmente teve uma experiência dolorosa que favoreceu a que ele fosse capturado pelo discurso né, desse, desse professor e que tenha gerado essa essa bifurcação. Aí isso aí foi evangelizado. Não, só lembrando que
0: há algo que ocorre tanto hoje em dia então hoje em dia Isso. na universidade ou nos últimos anos do ensino médio não é? algumas pessoas que passam por alguma dificuldade emocional às vezes encontram aquela isca da teorização da desgraça da realidade e enveredem por esse caminho só encontrarão mais destruição mais à frente
1: só lembrando né, que existe uma relação com hoje em dia disso aí é, eu falei com uma aluna recentemente, ela era evangélica, entrou na universidade, está afastada da igreja, e ela dizendo, professor, eu tive muitas dificuldades na igreja, sofri muito, eu disse, olha, como é curioso, a gente, é, às vezes, tem uma mente para se lembrar mais facilmente dos arranhões que a gente tem na igreja do que das punhaladas que a gente sofre no mundo. Então, às vezes, a pessoa na igreja né, tem um pequeno arranhão e ela já se fecha quando, na verdade, o mundo que ela passa a abraçar vai lhe dar punhaladas e não só arranhões, né? Mas, assim, a gente não pode guiar as coisas pela pela nossa experiência emocional. A gente tem que olhar os fatos e prescrutar a realidade. Então, quando começaram a tentar é, evangelizar, digamos assim, Lewis, né? Dois de seus amigos, Tolkien, que era um católico, e um outro que era anglicano, é, ele ofereceu uma certa resistência, porque ele dizia que o cristianismo narra um, um Deus que se encarnou e veio morrer para redimir a humanidade. E esse mito existe, o mito do Deus renascido, do Deus que morre e renasce. Então, e, e existe já essa mitologia. A mitologia de, referente a um paraíso que é perdido no começo, uma situação de integração que se desintegra, a, a, a ideia de redenção, isso tudo, isso tudo nós já conhecemos em, em vários mitos. Né? Então, isso ele, ele usou como argumento. É curioso que quando a gente, por exemplo, vê filmes como, digamos, O Senhor dos Anéis, que é um livro também, né? ou então aquele Karate Kid, ou então Star Wars, a gente percebe que em todas essas obras há uma coisa muito parecida. É a ideia de um mundo que está bem, depois ele declina, existe alguém que vai redimir esse mundo há uma ajuda de um mentor né, para é, trazer as coisas de volta à ordem é muito fácil perceber isso no Senhor dos Anéis e no, no Star Wars mas por exemplo naquele, naquele filme que muita gente assistiu no passado Karate Kid, ele tá mudando de uma cidade onde ele era feliz, chega numa outra cidade todo mundo bate nele Então, ele saiu de um estado paradísico e foi para uma situação exatamente dolorosa Aí lá ele vai encontrar um mentor que vai orientá-lo e tem um processo redentivo, né? mas que envolve sofrimento e expiação. Então, é, por que, é que esses filmes dão prazer a todos nós? Por que, é que nós, os assistindo com versões que mudam só os nomes, os lugares, continuamos a nos deleitar com eles? Tem alguma coisa neles que fala a uma estrutura, que está lá dentro de nós, que causam esse prazer. E é por isso que os mitos se repetem em várias culturas. Naquele livro, o Fator Melquisedeque, Dom Richardson diz assim, Deus não apenas é, preparou o evangelho para os povos, Deus preparou os povos para o evangelho. Tertuliano, pai da igreja, dizia que toda a alma era cristã. Ele, ele, ah, ele entendia que o, o pecado corrompera a natureza humana, ele não estava minimizando em nada os efeitos da queda mas ele estava querendo dizer que no nosso inconsciente tinha o um desenho da estrutura da salvação. É por isso que os mitos são são recorrentes. Então, alguém disse para ser Lewis exatamente isso. Aqueles dois amigos falando com ele disseram e se esses mitos foram colocados por Deus para preparar a humanidade para dar aceitação a um fato que ia acontecer? E se esses mitos foram precursores? E se esses mitos foram proféticos? mal desenhados quando não eram tão é, é, constantes da revelação é, especial de Deus nas culturas várias que estavam eles eram imperfeitos eles tinham muitos elementos fabulosos mas eles representavam uma esperança, uma expectativa e se Deus colocou tudo isso para preparar a humanidade para entender aquilo que ele, aquele, aquilo que ele viria fazer e aí Lewis percebeu que o cristianismo ele tem uma diferença desses vários mitos, das várias culturas. É que os mitos, eles não têm situação geográfica nem temporal, nem espacial, nem temporal. Quando você inicia lá o Star de aí tem numa terra muito distante, em algum lugar da galáxia, ele não tem. Né? Como um conto de fadas. No conto de fadas, ele termina sem referência espacial. Foram felizes para sempre. Um, um, Abre-se para o infinito. Então, os mitos, eles não tinham... Uma geografia, um tempo, uma cronologia. É como se eles tivessem acontecido antes do tempo ser como nós conhecemos. Então, é, esses, esses é, 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 mitos, né, eles não tinham localização, nem espacial e nem é, temporal. Eles não eram históricos, mas o cristianismo era diferente. Porque quando você lê, você vai ver que o credo apostólico diz que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. A Bíblia faz questão de dizer em que época Jesus nasceu, quem é que era responsável lá pelas atividades em Roma, que, que houve o recenseamento, coloca a genealogia né, de José e tal, diz que Jesus foi crucificado sob o pão ou seja, desafia a comprovação histórica. Diferentemente dos mitos que não, não poderiam ser comprovados historicamente, porque eles não estavam regionalizados, temporalizados, o que o cristianismo diz desafia a investigação histórica, a investigação do tempo, a comprovação dos acontecimentos. Então, nesse momento, Lewis entendeu que o cristianismo poderia ser, e, e era essa a conclusão final dele, um mito que se tornou realidade. Ou seja, Deus, através dos mitos, preparou a humanidade para esse momento. Foi uma forma de dos mitos se realizou é, em Cristo. Então, o evento, os eventos é, de, da vida de Jesus corrigem os mitos, são os fatos que vão demolir as arestas, fabulosas, mas realizar a suma né, daqueles mitos. Então, ele, ele teve essa, essa percepção né, de que os mitos, então, tendo essa coincidência, tendo essa recorrência, precisariam ter alguma explicação para serem assim. Por que essa recorrência? Por que essa universalidade? Por que, que homens diferentes, em culturas diferentes, contam com versões diferentes, mas no, no núcleo é a mesma história? Né? E por que é que o cristianismo coloca algo que está na suma desses mitos, mas situa nos eventos, diferentemente do que os mitos fazem? Desafia, portanto, a investigação histórica, a comprovação empírica. Então, ele entendeu que o cristianismo era um mito que se tornou realidade, que se tornou fato, né? como ele disse, sem deixar de ser mito. Continua sendo é, um, 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 uma explicação do plano divino, né? que foge a percepção do que é constatável na história, mas que mostra que esse plano realmente existe, porque aquilo que, de que ele fala aconteceu e pode ser comprovado na história. Então, ele disse que o seu ser, pela conversão, foi reconciliado. Essas duas dimensões em tensão da sua vida, elas se reconciliaram. Ele viu que ele não precisaria mais fazer a opção por uma ou por outra, né? Mas que as duas poderiam corroborar para o mesmo fim.
0: Como se o Logos foi surpreendido pelo mito que se faz real, né? É uma uma abordagem impressionante. Como é que nós correlacionamos isso aí, meu querido, com a questão do desejo do transcendente? Né? A grande... Eu quero mais à frente entrar no argumento ontológico de Lewis, que é, que é muito falado de Anselmo, mas como é que nós correlacionamos a questão do mito e do Logos com o desejo do transcendente, para mais à frente nós entrarmos no argumento da existência de Deus, argumento ontológico de Lewis?
1: É, ele, por exemplo, vai dizer que os homens do paganismo antigo recheavam as florestas de duendes, de seres mágicos, davam cores mágicas ao mar com, com, com as sereias, para que aquilo que era constatável pela realidade fosse mais do que o constatável, tivesse alguma coisa mágica para além. Para ele, isso é uma intuição de que o mundo... Para além de ser mundo, ele veio de um Deus. Ele ele tem um, um, uma natureza é, transcendente na medida em que tem origem num Deus que o criou do nada. Ele, é, por exemplo, vai é, observar que eles vão rechear as florestas com essas figuras mitológicas. Eles vão rechear o mar com com essas com essas figuras mitológica, para poder trazer um, 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 um excesso de realidade. E o cristianismo, para ele, por exemplo, quando vai trazer menção ao céu, fala que Jesus está lá no céu, mas fala de outras coisas também. Fala, por exemplo, de ruas de ouro, mar de cristal, belezas incomparáveis. Aí ele diz, por exemplo, lá no Apocalipse nós temos essas descrições do, do, do céu que vão além de Jesus, falam do lugar. No entanto, quando Paulo vai falar do céu aos filipenses, ele fala só de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Jesus diz ao malfeitor, hoje tu estarás comigo no paraíso, como se o céu fosse só estar com Cristo. Jesus diz, vou preparar os lugares, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, para a gente estar junto. Aí ele diz, quando a Bíblia fala do céu é, como sendo um lugar que Jesus está lá, e de não sei quantas outras coisas, figuras de, de beleza e tal... Ele diz, é exatamente para que nós não imaginemos que estar com Jesus seja uma coisa comum, como estar com um amigo. Estar com Jesus envolve transcendência, envolve uma coisa é, é, é gloriosa. E Lewis dizia que todos nós temos uma sede do Eterno, algo que lá em Eclesiastes está dito, né? Deus pôs a eternidade no coração, no coração do homem. Então, toda pessoa tem assim, uma, uma saudade, de algo que ele não sabe o que é. E ele diz que há elementos da, da realidade empírica que são, digamos assim, veículos para despertar em nós essa saudade. Mas esses elementos empíricos não são eles próprios a sede, o objeto dessa dessa saudade. Então, por exemplo, a gente ouve uma música, uma música muito bela, muito bonita, aí a gente tem aquela emoção profunda, diz eu vou ouvir de novo essa música para poder sentir novamente essa emoção, essa comoção, quando a gente vai ouvir a outra vez, planejado, aí aquilo não se apresenta mais a nós. A gente tem uma experiência na infância, que foi muito maravilhosa, e tal, a gente diz, eu vou olhar a foto desse dia, mas aí não desperta, como despertou naquele momento. Né? Então ele diz, isso é uma prova de que essas coisas não foram a sede dessa saudade. A saudade encontrou por elas uma fresta, um portal, para vir até nós, mas não se realizam nelas. Então, Como? há coisas que podem despertar, mas elas não são a sede. Inclusive, a gente vê isso nas práticas de Nárnia, porque, por exemplo, eles vão a, a, a Nárnia pelo guarda-roupa, mas no final da primeira história, o professor diz, olha, não tentem ir de novo, pelo mesmo método, pelo guarda-roupa. Vai vir quando vocês menos esperarem. Ele usa, por exemplo, a ilustração do sono. Ele diz o seguinte para você dormir, você tem que estar pensando em outra coisa. Se você ficar pensando em querer dormir, você não consegue dormir. O sono é uma coisa que vem quando sua mente tá focada em outra coisa. Então, se você quiser focar nessas coisas, achando que é delas que vem esse prazer, essa essa essa, essa, essa saudade, essa, essa ferida que dói e ao mesmo tempo atrai, então se você tentar colocar nelas o seu foco, você não vai encontrar. Elas podem vir tomando essas coisas como um portal, uma fresta, um, um, um veículo, mas sempre de surpresa, quando você faz as coisas estrategicamente para poder querer delas, e isso elas não dão. Esses sentimentos, ah, que todos nós...
0: Só para assim, pedir que comente sobre o, a, o perigo de confundir, né? o meio para acesso a isso com a coisa em si. Isso gera o perigo da idolatria.
1: Isso. Isso. Isso, inclusive C.S. Lewis observa que a ceia do Senhor, por exemplo, ela é dinâmica, ela não, ela não é uma coisa estática, ela é dinâmica, ou seja, a simbologia não está no pão parado, está no pão partido e distribuído, não está no, no cálice em si, está no cálice dado e bebido. Então, é uma, é uma simbologia dinâmica. Se você quiser, por exemplo, como a Igreja Romana faz, guardar o pão lá no Sacrário, substancializar a realidade, como se ele tivesse virado o corpo de Cristo e tal, e ali todo mundo adorar, ele perde a beleza. Ele diz o seguinte, quando você tenta ver a ceia como se fosse a própria realidade, é como você tirar, por exemplo, uma brasa da fogueira. Quando você tira, ela vira carvão, ela apaga. Ela só tem vitalidade, aquela é vida, aquela luz, quando está dentro da fogueira. Então, a ceia só tem lugar lá dentro. Aí ele diz que Jesus escolheu os símbolos mais efêmeros que se possa imaginar. Você escolheu um pedaço de pão para representar o seu corpo partido, você poderia fazer uma representação muito mais interessante, com muito mais é, cheia de, de detalhes, um cálice, um bebido, o um sangue. Aí Jesus escolheu exatamente coisas rudimentares do cotidiano, que as pessoas estavam habituadas, coisas que, que, que não são símbolos, assim, bem definidos, que são coisas bem simplórias, exatamente para evitar que nós nos apegássemos aos símbolos como se fossem a realidade. Que foi o erro dos judeus também, de acreditar que aquelas cerimônias tinham eficácia por si mesmo e não que eram sombras de bens futuros, né? daquele que Jesus Cristo veio cumprir efetivamente e, e, e realizar. Então, Lius costuma dizer isso, que a realidade é iconoclasta, ela destrói os nossos símbolos, aquelas coisas que a gente se apega como se fossem a realidade, aquilo que é real mesmo, que tem peso mesmo de realidade, destrói essa A ela não aceita essas representações efêmeras, ela não aceita se materializar nessas coisas efêmeras. Então nós não podemos confundir é, o elemento que momentaneamente foi um veículo para trazer aquela realidade a nós, como se por um momento alguma fresta é, para outro mundo se nos abrisse que a gente tivesse o refrigério da eternidade com aquela coisa que se envia momentaneamente a esse propósito de ser uma, uma fresta, um, um, um veículo né
0: então nós temos aí nós temos um desejo transcendente que nós identificamos em, em cada um não é Lewis ele dizia que o mito que se faz realidade é onde nós encontramos a junção disso desse desejo pode ser satisfeito. Os que não entendem dessa forma vão tentar buscar por outros caminhos e alguns fazem dos outros caminhos a tentativa de ser o um objeto buscado quando na realidade é apenas um caminho. Quando alguns fazem desse, desse caminho um objeto que vá satisfazer o desejo e não satisfaz, entramos aí na idolatria. Então foi o erro de, de grandes manifestações de paganismo e até hoje em dia nós vemos isso né? então é muito essa leitura por Luas é muito interessante professor, para que nós possamos é, ainda nos é, aprofundar então, eu,
1: posso... eu poderia só concluir essa parte do desejo né? pois não não sei se é isso que você vai também perguntar mas só, só essa parte do desejo pois não. leva uma prova da é... existência de Deus como você falou, né é. Ele diz o seguinte, olha, nós temos um desejo que nada nesse mundo pode pode satisfazer. Esse desejo, ele é universal. Por exemplo, se alguém, um indivíduo, José, João, a Maria, tem um desejo que não pode satisfazer, esse desejo não precisa ter uma natureza transcendente, porque ele não pertence à natureza humana, ele pertence à particularidade do projeto daquela pessoa. Mas se um desejo está em todos os seres humanos, então ele não é um projeto pessoal, ele é um anelo da natureza humana. Aí ele mostra o seguinte. Nossa natureza humana tem vários anelos. Nós temos, por exemplo, fome. Então, o que é que a gente conclui? Que há o alimento. Mesmo que, por uma circunstância eventual, eu não tenha acesso ao alimento, eu posso ter a convicção de que ele existe. Porque a minha natureza clama pelo, pelo alimento para a sua sobrevivência. E isso é verdadeiro para todos os homens.
0: Aí a... já responde a crítica de Russell, né? Na sua é, colocação. Eu... Certo. Só que a gente... Toque só nesse ponto também, por gentileza. Continue, por favor. Toque nesse ponto.
1: Pois é, a, a, a água... né? Nós temos todos sede de água. Então, deve haver água. E é, nós todos temos instintos sexuais. Então, a gente deve concluir que a gente não é anjo. Porque nós temos todo um instinto sexual. Então, deve, deve haver a sexualidade humana. E nós temos um desejo universal de toda a natureza humana que não se realiza, que não satisfaz nesse mundo. Então provavelmente nós fomos criados para outro mundo, já que não está nesse. Nossa conclusão não deve ser que esse desejo é falso, já que todos os outros desejos tiveram realização. Nós, nossa conclusão deve ser que nós não fomos feitos para esse mundo, porque há, há um desejo que só se realiza fora desse mundo. E aí é onde entra onde entra Deus. Deus é a satisfação desse desejo. E Lius diz que quando ele encontrou é, em Jesus Cristo a satisfação, ele descobriu que aquela nostalgia que ele tinha na infância, que ele achava que era dos acontecimentos a que estavam ligadas, que eram apenas sinais, não era o que ele procurava novamente a, a, a sentir, aquela nostalgia em si, era a fonte dela. E a fonte dela é Deus, é aquela história de Santo Agostinho. Fomos criados por Deus e para Deus e permaneceremos inquietos até que a nossa alma descanse em Deus.
0: E antes, antes que nós entremos no argumento ontológico, só para trazer mais uma provocação aqui, que nós temos né, algumas pessoas no, do, que seguem aí o Defesa da Fé e, na, e outros lugares também, que são acometidas pela questão freudiana. Né? Então, me parece que... <risos> tinha até um, um rapaz que dizia que gostava muito de Freud, porque era a forma de você conversar obscenidades na academia, né? você falar de, de Freud. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você acha que em Freud você tem a idolatria de um desses caminhos, você falou da sexualidade, como Freud ele é reducionista de todos os desejos transcendentais para a questão da sexualidade. Então, Lewis, ele tece uma crítica
1: importante a Freud. É, Freud, ele dizia que, que Deus representava um tipo de, de desejo humano, né, mas que era irreal que era ligada à a figura do pai, né? Para Freud numa narrativa também assim mitológica ele fala que por exemplo no início o pai o primeiro o homem tinha todas as mulheres ele 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 possuía todas as mulheres e os filhos eram digamos assim excluídos é, da sexualidade e um dia os filhos se juntaram e mataram o pai para poder é, também terem é, as suas as suas mulheres, mas isso, digamos assim lhes trouxe uma culpa é uma, uma espécie de mito platônico para explicar um sentimento de culpa universal então esse sentimento de culpa é que leva a uma compensação como nós ferimos nosso pai agora nós vamos adorá-lo nós vamos fazê-lo sobreviver pela nossa lembrança pela nossa é, é, memória então Deus é uma figura agigantada da paternidade, é uma projeção né, da figura do pai. Então, esse desejo não é transcendente, é um desejo desse mundo, um desejo pela proteção é, paterna diante das dificuldades que a gente projeta né, para a, a, a outra realidade. Agora, o que é que há de, de dificuldade nessa história aí do, do, do Freud, da, da projeção? É que o que nos parece... Carl Jung está muito mais próximo da verdade do que, do que Freud, é que a, a ideia de Deus ela é anterior a qualquer ideia desse mundo. É Para para Jung, a ideia de Deus é um arquétipo do inconsciente, é um, é um arquétipo de, de, da memória coletiva da humanidade. E, e Jung disse uma coisa muito interessante uma vez, ele disse toda vida que a gente tenta tirar Deus como arquétipo, e colocar outra coisa no lugar, o resultado é pior. Aí ele ilustra com o nazismo, que colocou o Estado no lugar desse arquétipo de Deus e as pessoas idolatraram o Estado. Então ele diz, no mínimo, é bom a gente deixar o arquétipo de Deus no seu lugar e não substituí-lo, porque pragmaticamente até os resultados são, são nocivos. Mas, veja bem, eu posso ter um pai que é extremamente perverso, mas aí eu digo assim, um pai não deveria ser assim. Quando eu digo um pai não deveria ser assim, então eu não estou projetando em Deus a figura do pai. Eu tenho uma ideia do pai que, inclusive, julga o meu pai sobre o que ele deve fazer. Essa ideia primeira de paternidade é ligada à ideia de Deus e não ao meu pai físico. Porque eu, quando um pai machuca alguém ou quando um pai age é, descontroladamente para com o filho, pode ser para comigo, o que é que eu digo? Olha, não é assim que um pai deveria ser você é pai, por que, é que você está fazendo isso? Então eu tenho uma ideia de pai que não veio dele. Eu tenho uma ideia de pai que é anterior a ele, que serve de modelo para eu julgar os artes que ele está praticando. Então a nossa ideia inicial de pai vem de Deus, né? e não do homem. Uma coisa curiosa, é, há divergências sobre isso, mas eu acredito que os dez mandamentos que vieram nas tábuas, eles foram divididos simetricamente, cinco mandamentos em uma tábua, e cinco mandamentos em outra. A segunda tábua traz aqueles mandamentos que são relativos à nossa relação com o próximo, né? Para não adulterar, não levantar falso testemunho e tal, não comissar. No na primeira tábua nós temos mandamentos atinentes à nossa relação com Deus, para não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura, aguardar o dia do Senhor e tal. Mas se eu contar cinco na primeira tábua, o último é honra teu pai e tua mãe. Aí vem a pergunta, esse honra teu pai e tua mãe não deveria estar na segunda, que é referente ao nosso relacionamento com os outros seres humanos, com o nosso vizinho, mas é que ainda é uma reverência a Deus. Porque quando eu honro meu pai e a minha mãe, note que a palavra é até mais forte, nem só obedecer, é honrar. Eu estou honrando a figura que eles representam, que é a figura de pai, porque eu estou reconhecendo que essa figura que se projeta sobre eles vem da, da transcendência, ela está primeiramente em Deus então não é do homem que ela se projetou nós a projetamos sobre o homem e nós queremos o um modelo ideal de como deve ser um pai e uma mãe né então a, a, a teoria de Freud não, não se comporta bem agora Freud ele teve decepções com o pai porque o pai era judeu e segundo ele o pai se deixava humilhar pelos outros, ele viu o pai como um covarde mais uma vez aquela história né de que alguma experiência emocional né? É, o, o, influencia os homens no seu ateísmo, na sua incredulidade. Ele, na verdade, foi que projetou a figura de Deus no seu pai e a decepção com o seu pai levou a uma decepção com Deus. Quando, na verdade, ele deveria ter avaliado o pai a partir do modelo divino, se fosse o caso, né? e não fazê-lo totalmente imerso na figura do pai se perdendo junto com o pai, na visão dele. Ótimo. E outra, antes
0: de entrar também na questão do argumento, eu quero que que você diria é, contra a objeção da psicologia evolutiva, né? se a, a ideia de que esse desejo do transcendente é algo que é fruto de um processo evolutivo e não proveniente da transcendência em si, que é Deus.
1: É, a, a psicologia evolutiva ela tem um grande problema, é porque ela sempre vai ser autocontraditória. Se eu disser que esse anelo né é fruto do estágio da minha evolução, eu vou dizer que dizer que esse anelo é fruto do meu estágio da evolução é um estágio da minha evolução. E aí vem outra pergunta também. Se esse anelo, como estágio da evolução, ele é necessário para algum bem do homem, se for o caso de um, um evolucionista pensar assim, mesmo não acreditando em Deus, acho que isso sirva a algum propósito para financiar a evolução, eu pergunto por que que ele, no processo evolutivo, teve essa descoberta? Por que que isso não se lhe passou oculto? Por que que a, o processo evolutivo fez ele descobrir aquilo que, descobrindo, faz morrer a eficácia desse sentimento nostálgico para promover alguma coisa no seu processo evolutivo? Então, é sempre uma, uma coisa autocontraditória, né? Se nós reduzirmos tudo ao processo evolutivo, então todas as ideias que nós vamos ter, inclusive aquelas concernentes à existência do processo evolutivo e aquelas que explicam tudo pelo processo evolutivo, eu poderia também atribuí-las ao processo evolutivo, né? Aliás, nós não teríamos nunca como nem ter o conceito de verdade se nós reduzíssemos a mente ao cérebro, porque todo pensamento, Lewis diz isso no peso de glória, todo pensamento representaria uma reação fisico-química acontecendo em nosso cérebro. Então, quando eu digo que algo é verdadeiro, eu digo que é verdadeiro porque alguma reação fisico-química se deu no meu cérebro. Como é que eu posso dizer que essa reação fisico-química é verdadeira? Como é que eu posso dizer que ela é confiável? Como é que eu posso dizer que o processo evolutivo não faria vir amanhã outra reação química que me levaria a concluir que o que eu tenho por verdade hoje é mentira, né? E como diz o Lenny Craig também, é que o processo evolutivo, na visão dos evolucionistas, seria para garantir a sobrevivência e não para garantir a verdade. Então, o próprio conceito de verdade nega a evolução, né? porque é, o objetivo do, do, do processo evolutivo não seria, não seria a verdade, seria a sobrevivência. Por isso que alguns acham até que se alguém está com câncer não deve nem dizer que aquilo ali vai acelerar a morte dele e tal, vai fazê-lo sofrer ainda mais, vai, vai deprimi-lo, é, tratá-lo sem que ele saiba alguma coisa desse tipo. Então, é, se a gente está à procura da verdade, não foi o processo evolutivo que nos levou a essa procura, porque ele quer a sobrevivência, não a verdade. A verdade pode ser extremamente desgostosa para os interesses é, da, da sobrevivência. E não teria como falarmos em verdade se nós reduzíssemos é, toda, todo o nosso pensamento a um funcionamento cerebral divorciado de uma alma transcendente, de uma mente transcendente. Nada diria que é, amanhã mudava a estrutura do nosso cérebro pelo processo evolutivo e nós concluiríamos outra coisa. Então, a psicologia evolutiva ela não tem como dizer nada. Né? A, a atitude coerente dela, de quem a defende, é o silêncio. A única atitude que ele pode ter de coerência, o único falar que ele pode ter de coerência é o negativo, é não se posicionar. Porque na hora que ele se posicionar, eu posso atribuir aquilo ali a alguma coisa do seu próprio processo evolutivo, de uma reação na, no, no seu cérebro. Tudo que ele disser sobre qualquer coisa, eu posso dizer daquilo que ele disse.
0: Um defensor da psicologia evolutiva... É, não poderia dizer, então, que a busca por esse desejo que nada nesse mundo pode realizar traria uma vantagem competitiva?
1: Pois é, aí é, bateria exatamente na contramão dos principais darwinistas de hoje, como o Richard Dawkins, que acha exatamente que Deus é uma desvantagem, que é uma doença a... a, a, a a crença em Deus. Né? E aí a gente colocaria também, não que eu endosse, mas como um argumento estratégico, eu colocaria como o, 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 o Plantiga diz. Né? O, Plântiga diz, diz e, é, o, o Plântiga diz o seguinte, e, e não poderia ser, caso Deus supervisionasse a evolução, que ele, então, criou esse pensamento que leva a ele né? isso daí se isso daí tem alguma vantagem essa vantagem deve ter alguma realidade então eu poderia continuar argumentando ah, então o processo evolutivo é conduzido alguém conduz o processo evolutivo para que haja a crença disso aí, quem? deve ser o próprio Deus, que deve ser o é autor dessa, dessa de de
0: Lewis, a psicologia evolutiva é alto ela se refuta a si própria né? a ideia de que a ideia de que a busca do transcendente não fosse algo senão a busca pela verdade, é indefensável do ponto de vista da evolução, já que os próprios evolucionistas defendem que a ideia de
1: Deus é algo que não traz vantagem competitiva. É. Inclusive, aqueles que estudam o cérebro humano, eles costumam dizer que a forma como nós pensamos... A forma como nós acreditamos cria reações químicas no nosso cérebro que não se dariam espontaneamente. Ou seja, a forma como nós pensamos altera a, a formatação do nosso cérebro. Então, isso mostra que nós devemos ter uma mente para além do cérebro. Né? Porque se a forma como a gente pensa altera o próprio cérebro, então é porque algo que não é o cérebro está agindo de volta sobre ele. Como também uma prova de que nossa mente está para além do nosso cérebro
0: quando eu estava nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisadora lá que tive a impressão que esteve até com uns amigos aí em Fortaleza é a Leaf, Carolina Leaf ela, ela, faz, ela exatamente pesquisa como estruturas né, de pensamento alteram fisiologicamente o cérebro então existe a mente alterando a parte física cerebral, né? é muito impressionante isso Bom, então eu queria entrar agora no argumento propriamente ontológico. Nós falamos sobre Alvin Plantinga, ele é, talvez tenha uma roupagem mais contemporânea né, do argumento ontológico de Anselmo, que Anselmo. O argumento de Anselmo é o Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Né? Então, esse ser existindo, ele é de maior grandiosidade do que o ser que não existe. Então, o ser do qual não se pode pensar nada maior deve existir. Esse é o argumento ontológico de Anselmo, resumido. Agora, nós temos aí também, que é pouco conhecido, pouco falado, o argumento ontológico do desejo, né? o desejo de C.S. Lewis. Então, gostaria que, que retomasse e falasse mais especificamente sobre esse argumento, como é, já foi falado, mas eu queria agora que retomasse para que a gente deixasse claro que este é um argumento importante para a existência de Deus, a percepção de que há um desejo universal de toda a humanidade pelo transcendente. Gostaria de falar, se poderia falar alguma coisa sobre isso?
1: É, é um argumento até silogístico. né? Sim, todos nós é, necessitamos do alimento físico e há um alimento físico que a ele corresponde, se todos nós é, desejamos... É, a água, e existe a água que a ele corresponde, se todos nós desejamos a sexualidade, e a sexualidade existe como algo que, que a ele corresponde, então se eu tenho um desejo transcendente né que não se satisfaz neste mundo, é, ele deve ser por um ser que não faz parte desse mundo. Né? Então é, é, eu desejo é, esse, esse ser que é Deus. Né? Então ele vai seguindo esse paralelismo. Todos os desejos outros que têm caráter de universalidade têm correspondência. Então, esse desejo universal, né, por, pela, pela transcendência, também deve ter, deve ter é, correspondência. Né? Interessante que é, esse, é, o argumento ontológico tem várias versões. Né? A versão de C.S. Lewis é romântica. A versão de, de Anselmo é mais racionalista, e temos também uma versão que é de Descartes, que também é racionalista. Né? Descartes, por exemplo, dizia assim, é, se é, o que eu conheço, eu conheço pela percepção, um copo, um prato, uma pessoa e tal, meus olhos viram, meus, meus sentidos perceberam, se o que a minha imaginação faz depende da percepção, porque a combinação de dados percebidos, então eu consigo imaginar um leão de asas, porque eu já vi um leão, que já vi uma ave, aí eu cruzo, se tudo vem do percebido e das combinações, aí ele diz, de onde me vem a ideia de Deus, um Deus que é a espacial, atemporal, invisível, espírito, onipresente, onisciente, onipotente, eu não tenho nada na realidade que os cientistas perceberam que se aproxime dessa ideia de Deus. No entanto, ela está lá dentro do meu coração. Então, eu só tenho como explicação que o próprio Deus a tenha posto
0: lá. Maravilha.
1: Por que, por que que
0: o argumento de Lewis não é tão conhecido assim? Nós, nós não falamos muito sobre ele. Por que, na sua opinião? Porque é mais romântico, o romantismo é mais difícil de ser tratado né, racionalmente do que o argumento lógico de Anselmo, ah, na sua opinião.
1: É, o argumento de C.S. Lewis começa com um elemento romântico, mas depois ele se enquadra dentro de um esboço lógico. Né? Não é à toa que tem até um livro que o chama aí de O racionalista romântico, né? então ele pega alguma coisa que é constatativa na natureza humana e ele põe aquilo ali dentro de um argumento, dentro de um argumento ra racional, né? Peter Berger aquele sociólogo, né? também é, é cristão, ele utiliza também esse argumento no seu livro Rumor dos Anjos. Ele divulga também essa ideia né, do desejo da, da transcendência como algo que aponta, né, que aponta para para Deus, né? Mas realmente é, Anselmo é muito mais conhecido porque durante a Idade Média todo autor que via em seguida ele tinha a obrigatoriedade de falar, seja para confirmar ou refutar o anterior. Então, por exemplo, Anselmo vai aparecer nas obras de Tomás de Aquino, ele vai até ser contra. Ele tem um argumento também ontológico. Tomás de Aquino, mas que não é o de Anselmo, de Anselmo ele é jeito. Aí o argumento ontológico de Anselmo, ele vai ser novamente enfrentado, é, teoricamente, por outros pensadores medievais, por Descartes, por Kant, é, por, é, deixa eu ver, também enfrentou o Calbart, né enfrentou o argumento ontológico de Anselmo. O argumento de Lewis, ele é, é mais recente, né, e ele não veio de um, um escopo assim menos academicamente teológico, né? Porque ele era um professor de literatura e faltou a, a, aquele amplo debate que deu difusão, né? A poderia ser uma pessoa até esquecida, mas é o que eu estou dizendo. Na Idade Média ela dizia, ela, ela estabelecia mais ou menos isso que o pensador seguinte ele não podia ignorar pensadores anteriores, ele, ele tinha que falar deles, e o que era muito bom era o que preservava o que a gente chama de tradição né, é o que preservava um legado cultural para o Ocidente, bom então, seria que nós fizéssemos algo desse tipo novamente
0: Maravilha muito obrigado por sua sua explicação aí nós tivemos uma aula impressionante aí sobre o pensamento de Luas né, sua relação com o desejo desejo, anseio, aquela ideia de que buscamos algo transcendente. O Glauco, ele é pastor também, pastor da Igreja Batista.
1: Batista Moriá. Moriá em Fortaleza. Fortaleza. Qual é o endereço da igreja? Qual? É, rua rua Nogueiracioli, número 2195... É, bairro de Joaquim Távora, que popularmente se chama de Piedade. Nós temos outras congregações, mas essa é a primeira. Né, aqui, é a primeira. De e, tem,
0: e tem também um movimento nas universidades chamado Comune, né?
1: É, a Comunhão Universitária Evangélica. Hoje a gente faz cultos de confraternização, celebração conjunta com alunos de vários cursos e faculdades, com a presença de professores evangélicos para a se confraternizar trocar ideias, uns conhecerem os outros, saberem que tem outros também que estão enfrentando as mesmas dificuldades, que tem professores evangélicos de sua área, distribuídos em várias faculdades. E, anualmente, a gente realiza um simpósio acadêmico com professores evangélicos, é, palestrando sobre temas de suas respectivas áreas dentro da academia com uma perspectiva, uma visão cristã. E quem quiser saber mais sobre esse movimento... Aí... Pronto, nós temos aí o site que é comune.org é, e nós temos também o, o nosso nossa página no Facebook comune com é c o m u n i e comune é né essas... então eu... essas Pronto. páginas
0: a, a página do da comune e a, e uma página outra página estarão aqui na descrição desse vídeo para que as pessoas possam acessar sem perigo de errar Colocarei aqui na descrição do vídeo do nosso bate-papo, desse, do, do, desse webcast. Professor, muito obrigado por sua participação. Eu viu? que
1: agradeço, Tássio. Um prazer aí participar com você. Rever o meu amigo, meu irmão.
0: Viu? Prazer Boa foi. Tamo juntos. Prazer foi todo meu. Deus o abençoe grandemente, abençoe a igreja que você Amém. pastoreia e todos os movimentos que são feitos aí para a difusão, difusão de Cristo na, no ambiente universitário. Um grande abraço. Deus o abençoe. Amém. Meus queridos, professor Glauco aí, como vocês viram, uma pessoa preparadíssima, é pastor lá em Fortaleza, você, você que estiver por Fortaleza, faça uma visita à igreja dele, a Igreja Batista Moriá, ele é pastor, é um homem honrado, um homem inteligente, estudioso, tem feito tanto pela, pelo evangelho. E se você não é inscrito aqui no Defesa da Fé, eu convido você a se inscrever no canal, canal defesadafé.tv você vai lá no navegador você está assistindo pelo YouTube aí é só se inscrever, se você está pelo Facebook você depois vai lá no YouTube defesadafé.tv temos também os nossos os nossos é, o Instagram do Defesa da Fé que eu vou botar, vou botar o meu aqui que é o arroba taço licurgo e o arroba defesa da fé é isso, então isso aqui é o nosso, foi o nosso primeiro webcast Começamos aí com o chave de ouro Com a presença do professor Glau Começamos também com a possibilidade de compartilhar com você Aquela pérola que está lá no livro de Jó, entre outras tantas E também com a possibilidade de falarmos um pouco do cientificismo é, Dia 20 de agosto, conforme eu falei Deixa eu só checar aqui Dia 20 de agosto de 2020 É o segundo Café com Ciência Online Então nosso mesmo canal aqui estaremos transmitindo e também na próxima quinta-feira também estaremos com o um novo webcast na oportunidade nós iremos possivelmente bater um papo com uma bióloga uma bióloga que ela o doutorado dela é em sistemática e evolução é a Mariana está confirmado já com ela então se, se nada se nenhum imprevisto ocorrer nós iremos bater um papo com ela sobre questões de evolução então você é convidado para a próxima quinta Aqui o Defesa da Fé, ele é um ministério, o ministério é mantido unicamente por doações, tem a conta do ministério também, todo o dinheiro é voltado para a expansão do reino, você pode também contribuir com o Ministério Defesa da Fé, para que nós possamos juntos alcançar ainda mais pessoas. Então é isso aí, esse é o nosso, nosso, nosso webcast, eu encerro por aqui, vou, vou colocar alguns comentários, algumas dúvidas que nós tenhamos aqui. É, é, o Padre, padre Hugo diz aqui, Luiz é muito bom, Defesa da Fé devia, devia, deveria financiar mais filmes das obras dele. Padre, padre, Hugo, padre Hugo, é um dos responsáveis pelo é, movimento escoteiro católico no Brasil. Se eu não me engano, é a, ou ele é o, o coordenador geral, é o vice-coordenador, diretor, não sei como chama, mas é uma pessoa muito honrada aqui, o Padre Hugo, muito obrigado por sua presença, Padre Hugo. Nós iremos, uma... vamos combinar qualquer dia para batermos um papo, tá bom? Padre Hugo, uma pessoa muito querida nossa aqui. E o Defesa da Fé é financiar mais filmes da obra dele, que com certeza, né? Seria um investimento importante nós financiarmos aqui filmes de... da obra de Luiz. Luiz é, é muito bom, realmente. Deus quiser, teremos dinheiro aí, o Ministério terá dinheiro para financiar essa... Isso, ele bota aqui, é Capelão Nacional, Capelão Nacional do Escotismo. O, várias pessoas aqui parabenizam, o, o, olha só o que bota aqui o, o professor Glauco, doutor Glauco, sou seu fã, seus livros são muito bons, essa live me deu vontade de ler novamente seus livros sobre Nárnia e Luiz, muito bom, o Marcos Verão diz isso, a Daniela Lacerda colocou embaixo, também quero ler tá certo, é para ler mesmo viu, procurem os livros aí do doutor Glauco, procure livros, eu vou até depois entrar em contato com ele, quem quiser saber mas pode mandar aqui a mensagem pro é, WhatsApp do Defesa da Fé, que eu encaminho para ele, 84 981 85 15 17 que eu encaminho, qualquer questão de livros, encaminho para ele Tá bom? Então as pessoas realmente gostaram muito, mas é, jocélio disseram assim, ótimo bate-papo, a Daniela, ma maravilhosa explicação. É, então, quer dizer, muita gente foi abençoada demais com esse bate-papo aqui, com essa aula que nós tivemos e, e tudo mais. Maravilha. Então, a Karen, ela diz assim, ó, ao longo, Deus ao longo das eras preparando a humanidade para recebeu seu verdadeiro Redentor, demonstrando seu amor pelos homens, adequando a linguagem de forma a se fazer compreensível a todas as pessoas. É isso, isso mesmo. O Leonardo Ferreira pergunta, Dr. Taços, você concorda com a visão do filósofo William Lane Craig na parte da criação? Nós, somos, nós do Defesa da Fé, nós acreditamos no, no, na criação... É, não sei qual é a parte da visão dele, mas se é pelo universo antigo, nós acreditamos sim no universo antigo, mas acreditamos que tanto, tanto o universo antigo quanto o novo são compatíveis com a interpretação literal da Bíblia, não é? Em hebraico o termo, o nome dia em hebraico é Yom, que tem quatro significados possíveis e um deles é um longo período de tempo nós iremos detalhar esse assunto lá em Deus e o Universo no dia 20 de agosto Leonardo, você é nosso convidado o, então, teve muitos, muitos comentários aqui, é, pessoas parabenizando, é, enfim, uma maravilha, foi muito bom, realmente, realmente, o Sidney, o Sidney colo, coloca aqui, diz, foi excelente o bate-papo, então eu agradeço a todos pela presença, eu oro ao Senhor que abençoe a vida de cada um, vocês são convidados aí para estarem conectados com Defesa da Fé, porque no Defesa da Fé é proibido não pensar, né? Aqui nós temos essa missão de apresentar as ações históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E são muitas pessoas que têm se envolvido nessa missão e contamos com você, para que possamos juntos atingir ainda mais pessoas. Então, Deus os abençoe grandemente e até a próxima oportunidade, domingo, para quem acompanha o Defesa da Fé, o culto é às 18 horas, é transmitido também é o culto da palavra e temos o culto do espírito quarta-feira às 19 horas, tá bom? Sempre no Defesa da Fé. TV. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo a próxima oportunidade. Um abraço.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.